0: Willkommen zum Halting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy,
1: Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen.
0: Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halting Podcast. Heute mit den BirdsChin gründern Lupo und Basti. Wir haben gerade 23 schlappe Minuten technische Probleme hinter uns. Ähm, ja. Aber jetzt sind wir startklar. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Danke <lacht> für die Einladung.
0: Wir kennen uns, glaube ich, so ein gutes halbes Jahr, denn wir haben vor einem halben Jahr euren Amazon-Account oder besser gesagt eure Amazon. Es ist ein Account, aber es sind zwei Marken übernommen. Mhm. Und den meisten... Sagt, glaube ich, eine eurer Marken oder beide Marken was, aber wenn ich über euch erzähle, dann sage ich immer, ja, wir machen Craft Circus. Craft Circus ist immer alles so, hm, kennen wir nicht, hm, ist eigentlich auch nur quasi euer GmbH-Name in dem Sinne, oder? Und darunter laufen zwei Marken, kann man das so sagen?
2: Genau, also wir haben äh, ja über den beiden Marken sozusagen ein Dach gespannt, das Craft Circus. Heißt und äh, dementsprechend die Craft Circus GmbH und unter der Manufaktur sagen wir, Gin-Manufaktur, ähm, vermarkten, vertreiben wir, produzieren wir äh, zwei verschiedene Gin-Marken, eben Birds Gin und den Flaschenpost Gin und äh, ja, dementsprechend kennt man meistens die Marke, also die Firma Craft Circus gar nicht so krass, weil man im Regal natürlich eher die, ja, die Marke äh, sieht und nicht gar nicht mal den Lieferanten sozusagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, was immer super ins Auge sticht, spätestens dann klingelt eigentlich immer bei jedem, ist, wenn ich dann sage, Flaschenpost-Chin ist der Chin, wo steht, gibt er Leben einen Chin oder ohne dich ist alles Chin und dann, ah ja, okay, ja klar, okay, <lacht> schon ähm, Kennt man, glaube ich, auch viel von Instagram, ihr macht super viel Performance-Marketing auch, oder?
2: Mittlerweile schon, äh, ist aber auch relativ neu tatsächlich. Erst seit einem, ja, jetzt seit Corona haben wir überhaupt richtig angefangen, äh, Performance Marketing zu machen. Davor waren wir wirklich klassisch auf den Retail fokussiert, ähm, bedeutet, also Fachhändler, ähm, sowas wie Kaufhof, ähm, Karstadt, Metro, ähm, aber auch EDK Rewe-Filialen. Und äh, dann durch Corona ist es dann wirklich äh, sozusagen aus der Krise, haben wir versucht, dann uns neue Optionen aufzumachen und äh, sind total krass dann eben da reingegangen. Und seitdem bauen wir das auf.
0: Wie lange gab es euch schon vor Corona mit eurer Ten-Manufaktur?
1: Ja, vielleicht kann man da auch einmal einsetzen und uns kurz vorstellen überhaupt. Ähm, ja, ich bin Basti. Nehmen wir auch Lupo und ja, äh, wir haben eben das Ganze zu deiner Frage 2014 gegründet. Ähm ich bin 27, Lupo ist noch 28. Ähm, äh, in ich komme ursprünglich vom Tegernsee und äh, bin da auch zur Schule gegangen. Dann hat mich nach Irland verschlagen. Äh, bin dann nach der Schule oder wo ich mein Abitur dann fertig gemacht habe in Irland, erstmal auf die Reise gegangen, war in Südamerika, Mexiko, Australien und in der ganzen Weltgeschichte eigentlich unterwegs. Und ja, dann wusste ich klassisch nicht, was ich eigentlich machen soll und äh, bin dann kurz zur Studienberatung und äh, dann auch durch Deutschland getourt, habe mir die ganzen äh, Unis angeschaut und äh, ja, habe dann die Brand Academy für mich gefunden und da haben wir uns beide auch kennengelernt und äh, ja war eigentlich, haben ein Uni-Projekt nach dem anderen gemacht, haben beide ich Brand Management, Lupo Brand Design studiert und haben wirklich gelernt, wie man eine Marke eben aufbaut und auch kommuniziert. Und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, dass wir äh, vom Branding kommen und haben es ein bisschen andersrum wie ihr gemacht, dass äh, wir voll auf Marke sind und dann so ein bisschen äh, geschaut haben, wie äh, verkauft man das, das Ganze auch? Und, äh, ja, haben das Ganze in 2014 dann gestartet. Vielleicht willst du noch <lacht> zwei, drei Worte zu dir sagen, Lupo. Das, bist du schon nach
2: vorne gespielt? <lacht> ja, genau. ähm, ja Lupo28 aus dem Rheinland ähm, ursprünglich. Hab während dem... Abi äh, damals schon als Fotograf, so ein kleines Fotostudio, das heißt meine erste unternehmerische Erfahrung im kreativen Bereich, äh, neben dem Abi gemacht, habe dann an der Tankstelle gejobbt und äh, so, war schon immer kreativ und äh, wollte dann immer auch in die große weite Welt hinaus nach dem Abi, habe das auch gemacht, bin dann auch viel gereist wie Basti und äh, eben haben wir uns in Hamburg dann beim Studium. Ich habe Brand Design dann eben studiert, mhm. äh, wie Basti schon auch gesagt hat, ähm, ja und da haben wir ähm, uns kennengelernt, lieben gelernt sozusagen als äh, Kumpels und eben gleiche Interessen verfolgt und ja 2014 dann neben der Uni als kleines side Project die ganze Nummer im WG-Wohnzimmer gestartet und ich glaube das war ja die Uni ursprüngliche Frage äh, wann es war sozusagen äh, ja und so sind wir dann überhaupt äh, dazu gekommen
1: und das war gar nicht Birds oder Flaschenpostchen ja. muss man dazu auch sagen also wir mit The Wolf angefangen, mhm. ähm, zwei haben das auch mit zwei Freunden davor äh, gemacht gehabt und der Vater hieß halt Wolfgang und der hat auf dem Weingut gelebt, ähm, hatte Burnout und hat sich da eben niedergelassen, deswegen haben wir das Produkt auch The Wolf dann genannt, also die Hommage an den Vater Wolfgang und mhm. das war so ein Cognac-Krapper Obstler eigentlich in die Richtung und hatten so die Idee, so digestiv wieder sexy zu machen. Und äh, ja, so fing das Ganze eigentlich da bei uns an oder so sind wir eigentlich in die Schnapsbranche eigentlich reingerutscht und dann hat das Ganze gestartet, ja.
2: Also eigentlich keine Ahnung gehabt, tatsächlich, von, von Alkohol und auch gar nicht so krass die, äh, ja, den Background äh, zum Thema Alkohol und ja. Thema Genuss. Also aus der Branche kommen wir tatsächlich gar nicht mal, ja. aber durch die Geschichte dann eben mit den zwei Kumpels aus der Uni, mit dem Vater, der gesagt hat, hey, hier gibt's einen Schnaps aus Wein, ja. in Mannheim auch, da wieder Bezug zu euch, <lacht> was super irgendwie interessant war und da gab's dann eben eine ungelabelte Flasche und wir hatten dann eben den Drang, natürlich aus diesem Markenstudium irgendwie daraus eine Marke zu machen und hatten aber eigentlich gar nicht so viel Peil, was wir da tatsächlich machen ja. <lacht> Und äh, so ging das dann eben los, dass wir gesagt haben, yo, es gibt in diesem Schnapsbereich, also das ist jetzt eher so ein Digestiv, also was man nach dem Essen trinkt, diesen Obstler. Nee. Oder halt auch, ähm, also das kann man sich vorstellen in Richtung Obstler, aber aus, hergestellt aus Wein, wie mhm. ein äh, Weinbrand. Und ähm, kriegt das Aroma durch die Verfeinerung mit Früchten.
0: Ja.
2: Ähm, und ja, haben wir dann gesagt, wir bringen jetzt eine neue Kategorie, eine Spiritosenkategorie auf den Markt damals. Und so ging das eigentlich ganz früher los, äh, 2014 mit Weißbrand. Also wir haben den Weißbrand sozusagen, den ersten Weißbrand auf den Markt gebracht <lacht> äh, ich, mit ich, der Marke The
0: Das schließt, glaube ich, auch für mich den Kreis, weil euer Werbemanager bei Amazon heißt noch Weißbrand, oder?
1: Genau. Ja, Jetzt, schau. <lacht> Und äh, ja, wir haben halt in der Uni gelernt... Ähm, komplett was Neues zu machen, halt nicht irgendwas äh, zu imitieren, sondern wo ganz was Neues reinzugehen und hatten halt dann wirklich die Idee oder den Ansatz äh, verfolgt, dann eine neue Produktkategorie aufzumachen und ja, da war dann wirklich die, die nächste Hürde eigentlich, hm. dass äh, wir gar nicht wussten, wo stellen wir es am Ende irgendwie hin, also es gibt ja kein Weißbrandregal in dem Sinne, es gibt Gin, es gibt Wodka, es gibt Weinbrand, es gibt äh, Grappa, aber es ja. gibt kein Weißbrand und wo stellst du es dann auch hin, ne? also das war dann so die erste Frage, eigentlich ganz gut von der Idee, aber äh, wo packen wir es dann hin, aber waren da wirklich in den Top-Gastronomien ver äh, vertreten von äh, verschiedenen Sterne-Gastronomien über Käfer, Dallmeier, äh, Manufaktum und so weiter und so fort und äh, ja haben dann diesen Digestiv eben angeboten und äh,
2: ja, man muss dazu sagen auch, dass das Produkt an sich 130 Euro gekostet hat in der 07er-Flasche, also super hochpreisig auch, eine sehr exklusive Zielgruppe angesprochen. Ja. haben da so eine richtige Luxusmarke drum gestrickt, die halt, ja, die echt sexy auch war, wo uns teilweise dann auch Agenturen nette E-Mails geschrieben haben und gesagt hey was, was das für ein nice ist. Design auch und äh, richtig cool, können ihr mal vorbeikommen für ein Tasting und so in Hamburg damals da, als wir dann der Schanze saßen und äh, das Zeug entwickelt haben sozusagen ähm, und haben damals noch gedacht auch, dass wir uns ein bisschen schicker machen müssen, am Ende waren wir normale Studenten, in Hamburg dann noch vielleicht ein bisschen schicker, aber dann haben wir uns dann echt so damals Sackos und äh, schicke Schuhe und so, weil wir ja ein Sterne Restaurants gegangen sind.
1: Dachten, wir müssten uns auch so <lacht> anziehen, das ist ja klar.
2: <lacht> ja, die haben wir, glaube ich, einmal angehabt. Da wurden wir ausgelacht beim ersten äh, Termin und dann seitdem nicht mehr. Äh, seitdem liegt es auch bei uns im Schrank.
1: Also äh, wir wirklich wir, wir zum Barmanager dann da mit das. Anzug reingemarschiert sind, mit äh, Krawatte und allem drum und dran, weil wir diesen Vater Wolfgang ja verkörpern wollten, den Unternehmer. Und ja. äh, da hörst du vielleicht schon draus, wir wollen wirklich um jedes Produkt so eine Geschichte eben erzählen und das ist eben der Vater Wolfgang gewesen mhm. und äh, deswegen der Wolf und das war wirklich so unser Kick-Off. Lupo hat auch seine Bachelorarbeit dann drüber mhm. geschrieben und ja, ich ja. dann später über Birds.
0: Ja. Würdet ihr jetzt sagen, so ich glaube, naja, sieben Jahre später, was, was ist bei euch größer, oder kann man es überhaupt sagen, so die... Leidenschaft fürs eigentliche Produkt jetzt oder die Leidenschaft tatsächlich so eine Marke außenrum zu stricken?
2: Mittlerweile glaube ich beides irgendwo, ähm, aber weil es muss ja irgendwie zusammen passen auch und äh, wir haben schon extrem viel uns auch mit dem Thema Produkt auch beschäftigt Produktion Herstellung dann durch die Thematik was ja jetzt auch sozusagen folgt in der Story nach The Wolf was so ein Produkt was uns gegeben wurde wo wir dann nur das Branding gemacht haben kamen wir dann eben auf die Idee lass uns ein Produkt für die Bar machen womit womit wir uns selber auch mehr identifizieren können wir sitzen eher in Bars gar nicht so in Sternenrestaurants. <lacht> äh, und, wir, also, und wie geil ist es dann eben äh, ein Produkt zu haben was in der Bar steht ja. und haben uns dann ähm, einen Distillateur, eine Distillerie in der Nähe von Hamburg gesucht und haben gesagt, hey, wir wollen gerne ein eigenes Produkt entwickeln, weil wir haben ja in Hamburg gelebt, studiert zu der Zeit und äh, hatten jetzt keine eigene Brennerei vor der Tür natürlich in der Schanze, konnten uns das auch nicht leisten. Und haben halt dann Partner gesucht und haben uns intensiv mit der ganzen Thematik Distillation, äh, Mazerierung, wie bei einem Gin, äh, ist bei dem Börser eben entsprechend ja auch Botanicals äh, verarbeitet ähm, und ja, und wir wollten dann damals, wie du auch eben schon gehört hast, bei The Wolf sehr unique sein, haben wir dann mit Birds eben damals einen Gin rausgebracht, hat, der kein Gin ist, <lacht> erstmal. Mhm. Ähm, mit dem Basiswein, aber mit Botanicals verfeinert. Und das Besondere war, dass es eben nicht kein Wacholder in der als Botanical mit drin hat und dadurch durfte man es auch nicht Gin nennen und wir wollten auch gar kein Gin sein und dementsprechend gab es auch keine Regularien für so ein Produkt mhm. und wir konnten uns so total freien Falten und mussten es aber erstmal wirklich intensiv mehrere Monate in diese ganze Thematik Produkt reinversetzen ähm, und äh, haben dann jede Woche da Chargen angesetzt und haben da mit Wegläser am Anfang rumgesessen, haben uns eine Tischdistille äh, aufgebaut im Wohnzimmer, haben versucht da ein bisschen erstmal selber und haben mhm. aber dann irgendwann schnell gemerkt, ey, da müssen wir mit einem Experten arbeiten, aber uns war immer wichtig auch das Produkt zu verstehen mhm. und nicht nur einfach ich kaufe irgendwas und verkaufe das in schön, mhm. sondern wirklich da auch ein richtiges, ähm, also dass es ein Fundament hat und dass wir selber wissen, was wir verkaufen am Ende auch und ja. äh, dementsprechend muss man so heute so sagen, ist beides, also wir sind immer noch fasziniert eben von diesem ganzen, von der Vielfalt auch in diesem Spirituosen-Segment, aber weil es ja eben so viele Kategorien auch innerhalb von Gin, äh, wo wir intensiv sind, gibt es halt extrem Vielfältigkeit, also das ist halt einfach über 700 Gin-Marken gibt es ja allein in Deutschland, mhm. so und am Ende kannst du dich da nur absetzen mit einer geilen Marke und dann schließen wir den Kreis zu dem Thema Marke, das heißt immer noch natürlich eine sehr, sehr große Leidenschaft, äh, wo wir glaube ich, ja, ohne die wir jetzt heute auch nicht noch da wären, ich glaube ich, bei 700 Gin-Marken ist es einfach auch schwer, sich dazu äh, zu beweisen und dann da eben mit vorne zu spielen. Und äh, dementsprechend beides tatsächlich.
0: Wie viel Gin-Marken gab es, als ihr angefangen habt? Also so für mein Gefühl, ich befasse mich, muss ich sagen, äh, noch nicht so lange mit Gin, aber ich habe für mich immer so das Gefühl, die meisten Chinmarken marken kamen so in den letzten zwei Jahren und plötzlich sind irgendwie super viele Gin-Marken da und äh, ihr wart ja aber eigentlich noch davor dann da, ne?
2: 2015, als wir den Birds entwickelt haben, da ging es gerade so richtig los mit diesem sagen wir mal Gin-Hype, dass dann auch richtig viele Gin-Marken auf den Markt gekommen, das haben wir dann auch gesehen, gemerkt und haben gesagt, hey, lass uns jetzt schon was anderes machen, wir waren also immer schon zwei, drei Schritte weiter, bis heute ist der Gin, also es steigt immer noch, die Nachfrage steigt ja entsprechend auch. Also, das äh, ist jetzt gar nicht auch, dass es wieder runtergeht. Aber ja. ich weiß gar nicht, wie viel es damals gab, aber es gab damals auch schon richtig viele, bestimmt auch äh, 300, 400. Also, dann kam immer, also, es kam dann natürlich irgendwann gefühlt jedes, jedes Dorf, jede, jede, äh, jeder Club äh, hat irgendwie seinen eigenen Gin entwickelt und äh, dann wurde das natürlich so ein bisschen. Äh, größer und die ganze Nummer wurde aber dann auch irgendwann nicht mehr nur in Großstädten getrunken, sondern halt auch ein bisschen auf in ländlicheren Gegenden.
0: Ja. Und
2: äh, entsprechend äh, war dann natürlich immer trotzdem und gerade dieses regionale ist ja auch ein Riesentrend wo eben viele Leute auch aus der Region dann ihre Produkte auch genießen wollen und dementsprechend haben dann natürlich viele auch irgendwo einen Platz, was ja auch die ganze die ganze Gin-Welt befruchtet und eben auch irgendwo spannender macht und äh, deswegen gibt es hier mittlerweile auch so viele Gin-Tastings und ja, wird einem nie langweilig, ne? Also das ist Wahnsinn. Also ich, aber genau, die genaue Zahlen, wie viel es dann das gab, das zu dem Zeitpunkt 2015, äh, kann ich dir gar nicht sagen.
1: Und dass es wahrscheinlich zu dem Hype kam, war mhm. auch wahrscheinlich durch so Erfolgsstories wie Monkey47, das ist mhm. wahrscheinlich ein Begriff.
0: Das wollte ich gerade sagen. Gab es mhm. da irgendwie so einen Punkt, wo man gesagt hat, so darauf ist es so äh, zurückzuführen, dass, ich meine, Chin, wie lange äh, gibt es Chin schon? Hunderte von Jahren aus England, oder?
1: Das also das ist ein Produkt, das gibt es schon jahrelang und so ist immer mal natürlich äh, ein Thema wieder geht nach oben und äh, da steigt jetzt die Nachfrage, also ähm, das, das verschiebt sich dann von Jahr zu Jahr und äh, ich glaube durch genau solche Erfolgsstories, wie ich gerade schon gesagt ja. habe, von Monkey47 ist dann noch mein Augenmerk natürlich drauf und wenn es wenn, dann auch noch ähm, ja, man die Produkte erstmal sieht, ich glaube, dann und sich dafür interessiert, ich glaube, dann sieht man die auch noch mal äh, mehr und äh, ja, das ist, ähm, glaube ich, da nicht zu übersehen, dass der Gin-Trend äh, stetig weiter wächst. Ja, und die ursprüngliche
2: Form vom Gin kommt ja ursprünglich auch, soweit ich weiß, mich informiert habe, die letzten Jahre, <lacht> da streiten sich ja auch die Experten, aber äh, eigentlich aus Holland, ähm, vom Geneva. Ah. Ähm, dass sie die ursprüngliche Form, hat sich dann weiterentwickelt. Und generell ähm, ist das Thema Gin halt wirklich mal so ein, äh, ja, ein Getränk gewesen, was nicht mehr so gehypt war äh, vor vielen Jahren, was eher so einen, ja, auch so einen schlechteren Ruf hatte. Und was aber dann durch diese Hendrix oder auch anderen Gefolgsgeschichten, die ja in den letzten Jahrzehnten so gekommen sind, dann Monkey 47 aus Deutschland, The Duke aus München, die mhm. eben schon ähm, ja, Vorreiter waren eben, die damals dann schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, wo das Thema dann einfach in Deutschland, glaube ich, nochmal viel krasser äh, geschoben wurde und ähm, mittlerweile dann halt auch auf einmal so, ja, in den ersten Rängen stand wieder, in den Top-Bars und eben auch nicht mehr so verrufen war, wenn man Gin getrunken hat. Äh, das ist jetzt mittlerweile natürlich so ein Ingetränk geworden, ähm, aber das war tatsächlich vor einigen äh, Jahrzehnten halt, nicht so. Es gab schon immer Gin, aber halt, es war nicht so das Getränk, was die Leute getrunken haben in den Top-Bars. Und das ist heute natürlich anders.
0: Habt ihr da Schiss manchmal, dass das irgendwie so ein Hype ist, der auch irgendwie wieder vorübergeht? Oder dass ihr dann irgendwie sagt, boah, da müssen wir vielleicht irgendwie mal noch andere Produkte nebenher entwickeln, weil das kann auch irgendwie schnell wieder vorbei sein? Oder seid ihr der festen Überzeugung, Gin wurde jetzt einmal irgendwie wiederbelebt und äh, bleibt jetzt erstmal?
2: Also Schiss jetzt äh, nicht unbedingt. Wir sehen wirklich den Trend, dass der weiterhin steigt. Mhm. Ähm, und es wird jetzt nie so wahrscheinlich kommen, dass von heute auf morgen einfach mal keiner mehr Gin trinkt. Äh, das ist ja wie bei Wodka. Es gibt ja, also da jedes Jahr gibt es ja auch irgendwie, was die Presse schreibt, was Neues, was irgendwie jetzt gerade äh, im Kommen ist. Dann ist es der Korn, dann ist der Tequila und dann ist es Mezcal. Und äh, am Ende ist aber, was konstant wirklich ja auch steigt, ist einfach Gin. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen persönlich, dass das jetzt von heute auf morgen einfach so das vorbei ist. Ja. Äh, also, also ich glaube, da müssen wir uns jetzt gar nicht so, so krasse Gedanken machen. Und da
1: arbeiten wir natürlich dran, dass das jetzt nicht von heute auf morgen ist. Was natürlich <lacht> schon ähm,
2: man merkt, ist ja natürlich so dieses ganze Nachhaltigkeitsthema oder bewusstes Leben, ähm, dass sich viel tut, gerade in diesem spirituosen segment oder Gin-Segment in Richtung auch alkoholfreie Produkte. Mhm. Ähm, was, glaube ich, jetzt immer, also was jetzt extrem krass wächst, um, ist eben wirklich da so Al Alternat Al Al alkoholfreie Alternativen äh, zu Gin, ähm, so Non-Alcoholic Spirits, ähm, die da ja, vor ein paar Jahren durch Seedlip so ein bisschen äh, aus UK gekommen sind und jetzt schon eine richtig große Nummer, teilweise äh, dann auch einige Firmen von größeren Konzernen äh, übernommen wurden und mhm. äh, was jetzt gerade so ein neues Ding ist natürlich und was natürlich auch total legitim ist, weil was trinkt man, wenn man mal nicht trinkt äh, mhm. und das ist sozusagen eine geile Lösung, man will nicht mit der Cola oder so daneben sitzen, sondern eben entsprechend dann mal mit einem alkoholfreien Gin Tonic vielleicht, das ist mhm. natürlich offiziell kein Gin ist, aber... Äh, bisschen inspiriert vom Gin und äh, das gibt es jetzt einerseits natürlich im Gin-Markt, aber auch in anderen und deswegen äh, äh, wird das sicherlich auch ein spannendes Thema in der Zukunft sein, äh, wo wir sicherlich auch dann äh, reingehen werden.
0: Ja, super spannend. Wie ging es weiter? Wolf, der Wolf ist ausgelaufen.
1: Der <lacht> Wolf? Nee, the wolf die ist noch. Wir haben noch immer Restflaschen. Mhm. Also ist auch bald eine auf dem Weg zu dir. <lacht>
0: Ähm, ich kann mir nämlich geschmacklich, muss ich sagen, gar nicht so viel darunter vorstellen, vor allem durch die Kreuzung, die da vorhin haben. ich bin gespannt. Ähm, das das gibt es noch. Und dann ging es los, Birdschen Und ihr habt es vorhin kurz angeschnitten, eigentlich erstmal sehr fokussiert auf Einzelhandel, wie man es wahrscheinlich auch, Einzelhandel, Bars, ähm, Gastronomie, wie man es wahrscheinlich auch von der Spirituose vermutet, ne?
1: Voll, also wir sind ja so ein bisschen abgedriftet, was so nach Wolf passiert ist. Mhm. Aber wir haben uns in 2015 kamen dann eben Birds auf den Markt und ähm, ja, dann haben wir uns halt auch gesagt, ja, jetzt sind die da ganz oder gar nicht und haben dann Kredite aufgenommen und äh, ja, sind dann auf unsere erste Messe in 2015 auf die Barkonvention in Berlin gegangen und haben da das Produkt Birds dann eben platziert. Und ja, Kredit bekommen, dachten uns erstmal geiles Office, Auto geholt und äh, ja, dann ging es eigentlich los und äh, ja, haben das Office eigentlich nie benutzt, weil wir nur auf Bartour waren, durch Deutschland äh, gepest sind und eine Bahn nach der anderen abgeklappert haben, im Auto geschlafen und bei Freunden und äh, ja, haben dann wirklich halt so auch diese Branche mehr und mehr eben kennengelernt und auch verstanden und ja, hat uns eben auch da enorm viel gebracht. Ähm, aber der Kredit ist Stück für Stück geschmolzen, muss man sagen, ehrlich. Gastro ist teuer. <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, dann äh, ging es eigentlich weiter, dass wir... Ähm, ja, uns danach ähm, erstmal ein zweites Auto geholt haben, weil wir dann gesehen haben, ja, so äh, ja, eine eigene Bar wäre ja eigentlich auch ganz cool. Also haben uns eine mobile Bar dann eben ins Auto reingestellt und sind dann eben von Event zu Event gefahren. Dann teilweise für eine Flasche von Hamburg nach München gefahren und äh, haben dann äh, da unsere Produkte eben vorgestellt oder unser Produkt. Und äh, ja, war super spannend und auch lehrreich, aber hat natürlich auch das eine oder andere gekostet, aber sind an Erfahrungen auf jeden Fall reicher geworden. Okay, ja, also. bin
0: ich bin gespannt, irgendwo muss jetzt die Kurve kriegen, kommen zu, dann haben wir Geld verdient, oder?
1: Ja, das, ja, das zieht ja. sich nur ein bisschen. Das,
2: das, ja, das ist wie ein Kaugummi. Das. Äh, ja, Am Anfang hat jeder aus der Branche, wir haben uns ja auch mit vielen Leuten unterhalten immer und vielen in den Bars gewesen und man kennt es, man unterhält sich mit Leuten und sagt, hey, du musst in die Bar und der Bar und mhm. da und das baut die Marke auf und du musst in Käfer in München sein als Fachhandel, ansonsten musst du dich über die Bar aufbauen und äh, entsprechend haben wir da äh, uns auf die Bar konzentriert und mhm. sind da halt äh, rumgefahren, wie Basti gerade gesagt hat und haben äh, dann aber gemerkt, dass das... Äh, ja, einfach auch ähm, ein sehr schwieriges Thema ist, ohne, wir haben immer noch, also auch von dem Kredit, also das war jetzt dann äh, nicht so, dass wir halt Millionen im, im Schlepptau hatten, sondern okay. halt natürlich da irgendwie ein paar Monate von irgendwie über die Runden kam aber man muss äh, in der Gastro halt schon viel WKZ zahlen ähm, dann, das ist so ein Kampf der Giganten, sagen wir heute immer, zwischen den großen Pernod, Ricard, Diagio, Bacardi, die natürlich da sich einkaufen können und das am Ende als so Schaufenster nutzen für ihre Marken, die sie aber natürlich weltweit global verkaufen und am Ende auch das meiste Geld oftmals eben über den Handel machen und vor allem, die haben dann natürlich große Verträge über die Gastronomie ähm, und sind halt so ein puring produkt ganz oft und das sind wir mit einem Produkt zwischen 30, 40 Euro im Laden jetzt natürlich nicht. Das ist eher was, was dann halt jemand auf, auf Nachfrage bestellt oder was du auf einer Karte haben musst und entsprechend lebt das Geschäft total von ja, den Persönlichkeiten und wir konnten gar nicht uns teilen mit zwei, drei, vier Personen. Wir waren ja ein kleiner Gründerkreis und ähm, dass man halt in allen Bars ständig sein konnte und es ist auch ein sehr schnelllebiges Business, da bist ja. du gerade mit jemandem warm und dann äh, nach zwei Monaten arbeitet der schon nicht mehr da und du musst wieder von Null anfangen. Ja, und das ist uns ein paar Mal wieder auf die Füße gefallen und hatten da auch dann mal eine Agentur und wo wir gedacht haben, hey, die kann das vielleicht ein bisschen besser drauf mit ihren achtköpfigen Team in ganz Deutschland, aber äh, hat am Ende dann einfach... Ähm, mehr äh, Geld gekostet, als dass es eingebracht hat tatsächlich. Und äh, deshalb hat sich das alles noch ein bisschen gezogen, wodurch wir dann irgendwann äh, von Schnapsverkauf ein bisschen auch wieder in diese, womit eigentlich angefangen hat, ich habe früher so Webseiten mal gemacht und so Branddesign-Sachen für andere Brands, dass wir damals auf einer Messe standen und dann ist der Einkäufer von Jacques' Weindepot bei uns vorbeigelaufen und den haben wir betrunken vollgequasselt <lacht> und äh, haben ihm dann einfach äh, eine Eigenmarke verkauft, die wir jetzt dann demnächst bei Jacques sozusagen gemacht haben ähm, äh, ja und haben dann sozusagen uns durch so Agenturjobs weiterhin durchgebrochen. Haben, ja. ja. <lacht> Haben dann gedacht, komm, alles, was sie verdient stecken wir in die Marke, ins Brandbuilding, vielleicht kommt dann so der Schub.
0: Ja. Ähm,
2: aber äh, ja, dadurch natürlich viel so äh, dann noch in die Richtung gegangen und haben dann auch für eine Zimmerei mal eine Website, eine Website gemacht. Am Ende haben wir ge gemerkt, oh, wir machen ja, äh, also wir sind eigentlich wieder da, wo wir eigentlich herkommen, diesen kreativen Bereich. Aber irgendwie ist es nicht so, dass man sich da irgendwie äh, erfüllt hat, weil am Ende macht man halt mal für andere Leute natürlich irgendwie, entwickelt man eine Markung, gar nicht für sich selber macht viel mehr Spaß für sich selber. Und wir wollten ja Unternehmer sein, wir wollten unsere Ideen äh, ja in den Markt bringen und Leute irgendwie damit glücklich machen, nicht mit unserer Kreativarbeit, wo man am Ende irgendwie viel Zeit investiert. Am Ende schätzt der Kunde das halt nicht, was man sich da ausdenkt oder so. Ja, das dementsprechend waren wir dann, hatten wir dann damals da zu dieser Agenturzeit. Das war dann 2000, glaube ich, 17. Äh, Acht, ja, 17 war es, ne? Äh, haben wir dann ähm weil wir zwei Praktikanten noch hatten, die, die wir, wir hatten mit Jacks Weindepot einen ganz guten Deal für unsere Verhältnisse, dass wir halt dann zwei Praktikanten, um überhaupt das stemmen zu können, neben dem Spiritosenverkauf, äh, äh, haben wir dann äh, Flaschenpaus-Gin entwickelt, äh, als ersten Gin, weil, wie gesagt, der Birds war ja bis dato gar kein Gin, sondern nennt mir heute Botanical Spirit und auch das war wieder ja ein, ein Produkt, was wo, wo man nicht nachsucht und wir haben gesagt, hey, lass doch mal probieren, mit uns, also vielleicht liegt es liegt's wirklich an der Marke, ist sie vielleicht nicht so toll oder liegt es an uns vielleicht ähm, oder liegt es am Produkt einfach generell und am Ende äh, haben wir gesagt, komm mach, lass mal einen Flaschenpost-Gin auf den Markt bringen, einen Gin mit Sprüchen drauf, wie gibt ja. deinem Leben einen Gin oder ohne dies alles Gin los und auf jeder Flasche ist ein Flaschenpost, also das, das Markenkonzept ist eben Flaschenpost, jede. Flasche erzählt eine Geschichte und bringt dich irgendwie äh, mal zum, zum Lächeln, zum Nachdenken, ähm, ein bisschen auch inspiriert von True Fruits, ähm, was wir ganz cool fanden damals ja, und haben dann eben den Gin mit Sprüchen rausgebracht und cool. den auch den Markt gebracht äh, und der lief dann deutlich besser, weil
1: natürlich äh, Gin einfach die Leute schon kennen. Ja, und weil man zum ersten Mal eine Zuordnung hatte, also mhm. du konntest es sehr greifen einfach. Wir haben halt gesagt immer, hey, wir müssen mhm. ganz anders immer sein als die anderen, Und äh, aber es fragt natürlich keiner direkt danach und wenn du halt natürlich auch wenig Geld hast, um das auch zu pushen, dass die Leute auch von Botanical Spirit auch kennenlernen, ähm, und so war es halt zum ersten Mal, dass wir es auf eine Karte schreiben mussten unter Gin und im Regal auch ins Jim-Regal packen konnten. Und äh, ja, hat halt dann super funktioniert, weil es so ein Eyecatcher ist. Ist halt ein klassisches Geschenk. Und, ähm, die Leute wussten halt sofort, was es ist, weil dick eben Gin drauf stand. Ähm, mhm. Beim Birds und The Wolf hatten wir teilweise so, dass die Leute gefragt haben, ja, es ist eine Seife oder äh, was ist es denn überhaupt, in welche Richtung geht das Ganze? Und da war es für die Leute dann eben direkt klar.
2: Mhm. Also
1: war da ein sehr großes Learning auch.
2: Also auch weißbrand äh ist ja auch im Namen Brand und für viele Jüngere, die wir ja auch ansprechen, äh, die Millennials ist Brand eher was Brennendes, aber das äh, für den Kenner ist Brand eher was Hochwertigeres als ein Obstgeist oder ein Kräutergeist. Und das ist halt natürlich, haben die Leute aber nicht verstanden. Das haben, mussten wir dann erstmal lernen und äh, haben wir dann mit diesem Flaschenpost-Gin zum ersten Mal ein Produkt, was wir so, ja, einfach so ein bisschen muss man sagen nebenher erstmal entwickelt haben was dann auf einmal zu dem Produkt geworden ist was dann ein bisschen Überhand genommen hat relativ schnell und äh, wo wir dann gerade so am Anfang viel so dann auch gemerkt haben es ist auch ein geiles Customized Geschenk also für Firmen ja. man halt damals für Ströer äh, wir dann beginnliche Weihnachten Weihnachtenwünsche Ströher und dann gab es dann eben äh, mehrere hundert Flaschen für die besten Partner von Ströher und das war dann so der Kickoff für uns, Flaschenpost Gin äh, mit unserer Nummer eins <lacht> erstmal. Ja. Ja,
0: also. Wie war das? Also es war dann quasi die dritte Marke. Was für einen Ansatz seid ihr da gefahren? Ähm, gerade vom Vertrieb, seid ihr dann, habt ihr gesagt, okay, wir müssen alles nochmal neu machen, ihr habt ja alles überdacht, ihr habt überdacht, okay, vielleicht liegt es am Produkt, vielleicht liegt es irgendwie an der Marke selbst oder an dem Weg, wie ihr bisher vorangegangen seid. Seid ihr so dann direkt den Einzelhandel dann mit dem Produkt dann angegangen, weil ihr auch gesagt habt, das ist jetzt auch mal einfacher zu vermitteln, weil man kann es einfach unter Gin listen?
1: Also klar, wir sind dann halt ähm, Fokus auch auf den Einzelhandel gegangen, weil da natürlich auch nochmal ganz andere Mengen dann gedreht wurden, und äh, ja, haben dann auch unser Office, muss man sagen, auch erstmal in Hamburg abgegeben und die Autos und so. Also das heißt, wir konnten auch nicht mehr äh, zu den Kunden dann eben hinfahren und haben halt dann viel aus der Not heraus dann auch angerufen und so ist ja jetzt auch unser ähm, Ansatz da eben, dass wir wirklich Telesales dann eben machen und da den Leuten das Ganze eben näher gebracht haben. Und das war für die Leute halt sofort äh, verständlich, ja, der Gin mit dem Spruchkonzept drauf, äh, mit humorvollen Sprüchen, der dich zum Lachen bringt und, äh, ja, hat dann im Handel wirklich sehr gut funktioniert. Und, ja, einer unserer stärksten Partner war dann noch zu dem Zeitpunkt Galeria Kaufhof.
2: Da haben wir so ein bisschen auch in dieser, äh, ja, traditionellen, Spiritosenbranche, da muss man sich das vorstellen, wie ich eben gesagt habe, dass der Vertreter mit seinem Koffer irgendwie von Bar zu Bar und dann da die Produkte vorstellt und wir haben halt auf einmal, ich habe zu der Zeit, wo ich nach Berlin gezogen, war ein bisschen inspiriert von den ganzen Berliner Startups, wie die dann auch den Vertrieb gestalten und äh, wir waren total offline, aber wir dachten so, hey, guck mal, die machen alle Telesales und äh, akquirieren Kunden, kann man das nicht mit irgendwie dem Handel auch machen, Irgend, dann muss man da immer vorbeifahren, weil wir haben ja auch gar nicht die Kohle jetzt irgendwie mehr da irgendwie ja. äh, mit dem Auto hinzufahren, haben wir gar kein Auto mehr, aber jetzt kommt <lacht> Homeoffice und äh, haben auch jetzt irgendwie, lass uns das mal irgendwie so angehen, haben das, die Prozesse da irgendwie Stück für Stück irgendwie optimiert und haben total für diese relativ äh, ja, alteingesessene Branche, ein sehr innovatives äh, Geschäftsmodell entwickelt, dass wir ja sie mit einem digitalen Ansatz dann in den Offline aber trotzdem verkauft haben über äh, mhm. Calls und das äh, eben entsprechend auch schön aufbereitet, so dass man eben von, von zu Hause aus eben die Kunden mega geil betreuen konnte und ihr äh, klar gab es dann auch, wie, viele auf dem auf ländlicheren Gegenden die gesagt haben hey ich mache nur Geschäfte mit dir wenn du vorbeikommst persönlich das ist einfach so ganz oft ähm, ja bis zu bis Corona also äh, jetzt sind wir eigentlich ganz ganz happy natürlich dass dann man da ein bisschen äh, bewusster da noch mit umgeht und auch mal mit einem Video Call oder mit einem Telefonat happy ist aber ja. ähm, das war dann so 2018 für uns haben wir so ein ganz neues Vertriebsmodell mit durch den Flaschenpost-Gin für uns entdeckt, was wir äh, so ein bisschen Proof of Concept gemacht haben. Das heißt, so vier Jahre später eigentlich so ein bisschen auf das, was wir heute immer noch tun, ähm, ja, worauf wir dann gekommen sind, nachdem wir mit der Gastro uns so ein bisschen die Hörner ausgestoßen haben, ähm, natürlich weiterhin gemacht, aber trotzdem Fokus dann irgendwo auch da gehabt. Und... Äh, ja, das ist dann so 2018 eben in den Fachhandel und so eher so Kaufhäuser gewesen, was dann für Corona natürlich auch wieder schwierig war, was dann danach das Jahr kam.
0: Wie, wie war eure Verteilung offline, online ähm, vor Corona, also jetzt quasi vor genau einem Jahr?
2: Wie hm. war das? Also wir hatten 2019 15 online, 85 offline.
0: Das ist natürlich eine schlechte Ausgangslage für Corona. <lacht> äh, tatsächlich, <lacht> ja.
2: Vor allem, wir hatten im, im Handel auch, äh, wenn man was Gutes ja, wir haben ein Produkt, was es äh, ja auch in Supermärkten ge geben ja. könnte. Ja. Ne? Äh, mittlerweile natürlich vermehrt. Aber am Anfang hatten wir sehr stark eben auf Kauf auf Karstadt und die hatten dann auch natürlich teilweise schließen müssen. Ja. Und wir mussten komplett, äh, die also 2018 haben wir sehr stark diese, unseren Kundenstamm aufgebaut und 2018. 19 war es dann wirklich dann sehr schwer, äh, aber dann haben wir uns mehr auf edeka rewe filialen konzentriert und äh, sowas wie Metro und haben versucht, da eben entsprechend äh, zu platzieren und haben zudem dann auch 2019... Äh, wir wollten gerade auch dieses ganze Thema ausrollen, dann kam Corona, also hatten auch vier Leute eingestellt und zwei Wochen später war dann so Lockdown irgendwie und wir sind shit. Was machen wir jetzt? Auch im Offline, kein, äh, selbst bei Edeka, Rewe, war es dann teilweise auf einmal schwierig, ähm, weil die dann gesagt haben, hey, äh, du, ich brauche gerade Klopapier, ruf mich gern nach Corona an, ich habe jetzt gerade keine, keine Gedanken für einen neuen Gin, habe ich genug Gin? Ja, Und dann haben wir ähm, in der Nacht-und-Nebel-Aktion auf einmal, ich habe in Shopify eingearbeitet, in, in Facebook-Ads und haben gedacht, komm, letztes Mal, wir haben da vorher nie Geld in Werbung gesteckt, also weil wir gar kein Geld hatten auch für irgendwas. Wir haben nur Vertrieb gemacht und haben über Persönlichkeit versucht und PA natürlich, waren vielen Magazinen und so, aber nie so richtig so, dass wir Performance-Marketing oder irgendwas Online-Werbung gemacht haben und dann aber voll krass eingestiegen und versucht da eben ein neues, ja, eine Chance zu sehen, und nicht jetzt zu versickern da in dem, in dem Frust und äh, ja, haben das dann eben, sind das angegangen.
0: Okay. Und dann, aber gleichzeitig war doch dieser Hype schon da, aber den konntet ihr quasi gar nicht so abfangen. Also alle Leute waren daheim, haben angefangen, so blöd wie es klingt, zu trinken. Und <lacht> wir ähm, hatten halt irgendwie mehr Zeit daheim, waren weniger in irgendwie Gastronomiebars. Ähm, alle hatten ja dann schon irgendwie so einen Uplift in den Käufen. Habt ihr das auch gemerkt vom Supermarkt oder habt ihr gemerkt, okay, da ist jetzt zwar ein Uplift da, aber wir können den gar nicht so abgreifen, weil, wie ihr gesagt habt, alle eigentlich damit beschäftigt waren, Klopapier ranzuholen.
1: Ja, da muss man vielleicht zum Handel sagen, wir waren halt davor wirklich in diesen ganzen Kaufhäusern und sowas unterwegs, also wo es die geschlossen worden sind, also wie KDW, Alsterhaus no. und ähm, Galeria Kaufhof, was ich vorher schon gesagt habe, was einer unserer größten Partner äh, war, hatte ja auch so leichte Probleme letztes Jahr oder jetzt immer noch und ähm, ja, deswegen haben wir da wirklich unseren Fokus erstmal verschieben müssen zu mhm. den ganzen LEHs wie Edeka Rewe, wo wir dann auch erstmal reinverkaufen mussten. Und für die, war, für die Leute war das auch erstmal eine komplett neue Situation. Und die haben gesagt: Hey, ich habe mein bestehendes Sortiment und äh, nerv mich jetzt nicht, wenn du Klopapier hast, schön und gut, sonst äh, schleicht dich. <lacht> Aber wir sind da hartnäckig geblieben und äh, dachten auch jetzt, das kann es doch jetzt wieder nicht sein. Äh, jetzt ging es äh, zum Erstmal nach oben und äh, dann Corona, da drei neue Leute davor eingestellt und ja, haben dann erstmal Kurzarbeit äh, angemeldet und äh, dann unsere neuen äh, Shopify-Shops äh, aufgesetzt und ja. Ähm ja, dann hat das eine sehr positive Wendung genommen, das Ganze.
2: Also erstmal negativ, war erstmal ein starker Hasseln natürlich muss man sagen. Also, es war also jetzt nicht so. Nach, nach. Ja, also, <lacht> erst war ja, äh, die mussten erstmal wirklich, die haben noch einen Monat weiterhin angerufen, haben alles gegeben, im ganzen Team, auch da, äh, wissen wir es heute sehr schön zu schätzen, dass alle komplett so an einen Strang gezogen haben und äh, da Vollgas gegeben haben und gesagt, hey Leute, ey, wir müssen irgendwas tun, wir müssen halt aber durchhasteln, wir müssen jetzt total, wir müssen jetzt noch mehr geben ja. und äh, haben jetzt nicht mal direkt Kurzarbeit, sondern haben erst versucht, noch einen Monat durchzuarbeiten und dann haben wir erst gemerkt, okay, wir toll. müssen jetzt die Stärksten nach vorne und alle anderen runterschrauben, Kurzarbeit äh, und nur noch irgendwie drei Stunden am Tag die besten Zeiten abgreifen, vormittags irgendwie, am besten auch nicht montags und freitags. Das war so unsere Devise und äh, dann haben manche Leute aber auch in den drei Stunden mehr Umsatz gemacht als irgendwie in der ganzen Woche, was irgendwie ganz spannend war dann lustigerweise, aber im Verhältnis natürlich deutlich weniger. Also wir haben krassen Einbruch gehabt und das hat sich dann auch zwei, drei Monate gezogen, bis die Leute irgendwann doch, doch wieder... Also wo das Thema Corona ein bisschen normaler war wieder, finde ich, also es war dann wie gewohnt, also schon gewohnt. Am Anfang war erstmal mal so, die Welt ist zusammengebrochen und äh, ich rufe nach Corona an. Dann irgendwann war das Thema nicht mehr so präsent als erstes. Und man hat gesagt, ja, ich könnte jetzt, weil du sagst ja auch, äh, klar, die Leute laufen ja alle Supermärkte, dementsprechend müsste es ja dann boomen, aber wir waren gar nicht so viel Supermärkten, dass wir da was abgreifen konnten. Und das ist das Problem eben gewesen auch. Und äh, ja dann erstmal natürlich so ein bisschen Durchstrecke, äh, wo wir dann aber trotzdem auf der anderen Seite, Thema Amazon, äh, jeden Monat krass gemerkt hat, dass es dann natürlich nach oben gegangen ist. Und auch im Online-Shop haben wir uns natürlich am Anfang auch ein bisschen schwer getan, aber sind da auch äh, mit innovativen Ansätzen vorangegangen und haben da auch auf einmal dann natürlich einen Channel aufgebaut, der Umsatz gemacht hat. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann bis heute auch so geblieben, dass wir dass wir auch weiterhin online und Amazon dann Fokus auch setzen und entsprechend heute auch, ähm, ja, einen großen Teil ausmacht.
0: Wie ist eure Umsatzverteilung jetzt ein Jahr später? Also vorher hast du gesagt 15% offline, nee, sorry, 15% online, mhm. äh, 80 online,
1: so. 85%. <lacht> 85.
0: <lacht> 85% offline, wie ist sie jetzt?
1: Ähm, jetzt ist 50-50 tatsächlich. Also es ist wirklich krass, wie es verschoben hat, und also trotzdem beides halt nach oben auch, weil äh, wir jetzt halt auch merken oder auch die Edeka-Märkte und Rewe Märkte das auch als Chance eben sehen, dass sie halt die einzigen sind, die auch eben offen sein dürfen. Und ähm, ja, also es ist wirklich der Wahnsinn gewesen, und dann äh, kam ja ihr irgendwann ins Spiel und äh, das. Hat dann auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, wir machen seit September, glaube ich, ähm, euer Amazon. Und auch da, ich glaube, prinzipiell, man merkt die Nachfrage nach Chin insgesamt, geht nach oben. Ähm, aber ich glaube, man hat es auch schon im letzten Jahr einfach deutlich gemerkt. Oder im letzten halben Jahr, was es eigentlich bringt, da Aufwand reinzustecken. Klar, Amazon, ich glaube, wir hatten auch die ein oder andere Hürde, was irgendwie ja. Auffüllmengen, etc. angeht, die beschränkt waren. Ähm, aber lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da, da Arbeit reinzustecken. Wie ist es jetzt für euch? Habt ihr da so ein bisschen Blut geleckt? Sagt, offline, mega geil. Ähm, wir wollen uns jetzt nur noch darauf fokussieren oder ganz klar für euch, bei einer Marke wie Gin oder bei einem Produkt wie Gin, das muss auf beiden Kanälen funktionieren, offline und online. Wir zum Beispiel haben ja die letzten fünf Jahre einfach nur ein Online-Produkt gepusht.
2: Ja, wir haben ja ein Produkt mit Gin, was... Äh, leider sehr schwierig nur online auch vertrieben werden kann, ähm, weil es einfach schon immer noch ein, für viele Leute eine Hürde ist und äh, es ist einfach, also... Und die
1: Barrieren natürlich im Ausland auch, also wir können jetzt nicht einfach genau. in die Schweiz verkaufen, weil es ja. eine andere Alkoholsteuer gibt mhm. oder äh, okay. dann nach Österreich oder England, wir brauchen immer einen Importeur und äh, dann können wir das über den verkaufen und äh, deswegen, wir fahren den Ansatz und wollen ja auch so unsere Zielgruppe genau kennenlernen und äh, ja, bauen da eben auch unsere Marke eben auf ähm, und probieren da auch verschiedene Geschichten aus, auch mit Influencern und äh, Ads Eben auch oder halt jetzt mit euch auch eben Amazon, wo man sagt, da, da gehen die Leute eben auch hin, die wollen ihr Produkt schnellstmöglich zu Hause haben und bequem und äh, vor allem in Zeiten von Corona, wo wo ich halt auch nicht vielen Leuten jetzt beim Einkaufen direkt äh, begegnen will, ist das halt vor allem da ein guter Ansatz und äh, da werden wir auch weiterhin Fokus setzen. Also wir wollen beide Channels da befeuern und äh, genau, das ist der Ansatz, den wir da verfolgen.
2: Ja, gerade vor allem online viel Marke aufbauen, den sehen wir so wirklich auch als Brand-Building-Kanal, weil vorher haben wir nur das Produkt reinverkauft. Ja. Dann ist es ja auch so, man verkauft es an Händler oder an den Großhändler.
0: Ja. So läuft
2: das Business ja meistens sogar. Da hast du ja noch zwei Händler dazwischen gefühlt oder auch drei, je nachdem. Und ähm, versuchen da eben... Ähm, durch diesen Online-Kanal hat man zum ersten Mal, was ich sehr spannend finde, auch gewusst, wer der Kunde ist, weil vorher hast du an den, den Handel verkauft und der hat das an den Kunden verkauft, an den Endkunden, aber du weißt ja nie, wer ist tatsächlich der Kunde, du hast da irgendwelche Personas die gestrickt, die die Zielgruppe abbilden sollen, die Wunschzielgruppe. aber wer kauft das Produkt, wie alt sind die, wo wohnen die denn, was haben die für Hobbys, was haben die für Interessen, was haben die für ein Einkommen und was mögen die für Farben und so? Das sind ja so Sachen, die man jetzt erst generell durch so, so eigene Online-Channels besser ja. kennenlernt und die wir halt total gut nutzen können, auch für neue Produkteditionen, ähm, neue Marken. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich... Äh, Super geil zu wissen und äh, nutzen das dann eben viel für so, für so Insights und äh, Brandbuilding, aber klar auch irgendwo ein Umsatzkanal, aber ich glaube, die Marke an sich baut sich natürlich entsprechend deutlich schneller auf jetzt äh, als davor, äh, weil vorher musste man am Regal vorbeilaufen, mit viel Glück dann die Marke wahrnehmen und jetzt äh, strahlen wir die Werbung halt Millionen von Leuten jeden Monat aus und dann hast du natürlich eine viel schnellere Bekanntheit irgendwo. Ähm, die Und da sind wir, glaube ich, auch dadurch, dass wir einen Marken-Background haben, ähm, ganz gut drin, da irgendwo auch Emotionen reinzubringen. Und äh, ja, das ist super wichtig, auch mittlerweile. Aber trotzdem, der rentabelste Channel oder einer der wichtigsten Channels ist immer noch natürlich äh, der Handel für uns. Mhm. Ähm, und Amazon aber im Online-Bereich stärker natürlich, äh, was Deckungsbeiträge betrifft, als jetzt natürlich im Online-Shop. Was ganz klar ist, durch die höheren Conversion-Rates, äh, weil man einfach schon keine Barrieren hat, bei Amazon zu kaufen, weil du eh schon Konto hast und weil du eh noch irgendwie dein Putzmittel kaufst oder irgendwas anderes, vielleicht Socken, <lacht> äh, was du dann einen Warenkorb mitschieben kannst. <lacht> und das kannst du natürlich bei, bei so einem eigenen Online-Shop teilweise natürlich nicht so. Äh, entsprechend ist das natürlich für uns... Äh, sind das beides sehr, sehr wichtige Kanäle.
0: War das erstmal eine Hürde für euch? Ihr, ihr kommt so stark aus dem Brand-Building und Brand-Design-Bereich, dass Amazon, würde ich jetzt mal sagen, ähm, auch wenn wir natürlich irgendwie den ganzen Tag mit Amazon arbeiten, aber Amazon in dem Sinne ist jetzt nicht the most sexy Plattform. <lacht> ähm, vom Design her, hattet ihr da irgendwie am Anfang so, wart ihr da zurückhaltend und dachtet, mh, unsere coole Marke jahrelang ja. auf? über Brand Design und jetzt packen wir das auf Amazon, ähm, wo wir nicht alles designen können, so wie in einem Online-Shop. Also es ist.
1: Total, äh, kommt ja dann direkt auch immer vom Handel. Oh, jetzt bist du da auf Amazon und sowas. Und so war es ja auch bei uns ganz am Anfang, wenn man das nochmal zurück, warum wir dann äh, auch am Anfang nicht in, die, in den Handel erst gegangen sind, weil die Gastro gesagt hat, oh, jetzt steht ihr da im Handel und sowas. Und äh, war dann eigentlich so Step by Step und dann macht man es. Und äh, am Ende wollen die Leute auch, dass es sich gut eben verkauft. Und am Ende kann jeder Händler äh, auch das Produkt auf Amazon eben stellen und äh, der stellt es halt so hoch, wie wir es vielleicht nicht wollen und dann deswegen machen wir es lieber selber ja. und dann haben wir genau ähm, unsere Brand, wie wir sie haben wollen und ja. von der Storyline und können der Zielgruppe das eben auch schmackhaft machen.
2: Ja und gerade Amazon als Kanal, was du schon gesagt hast, nicht so sexy, das war auch in der Uni immer so, Vertriebskanäle ganz bewusst auswählen und so, aber ja. am Ende, wenn du einen Handel verkaufst, du hast gar keine Wahl. So, du, du stehst auf einmal dann doch bei Amazon drin, was Basti gerade gesagt hat, weil der Händler dich einfach da reingelistet hat, aber dann mit einem ganz beschissenen Text <lacht> und äh, ganz un unschönen Bildern und äh, das passt dann gar nicht mehr zu diesem Look and Feel und äh, das ist einfach, äh, ja und also das ist am Anfang für uns auch erstmal so, hm, Amazon und äh, Amazon generell, äh, zum ersten Mal Blut geleckt haben wir ja äh, 2000 äh, 18, als wir auf Bali waren und da Coworking gemacht haben und da so einen Dude kennengelernt hat, der so bei Amazon Produkte verkaufte
0: okay. ähm,
2: und hat gesagt, macht doch mal euren Gym bei Amazon und wir so, oh, nee, das passt nicht zur Marke irgendwie, das ist irgendwie, das verramschen wir unser Produkt, so heute gar nicht mehr vorstellbar, dass wir so eine Denke haben irgendwie, aber äh, so haben wir gedacht und äh, ja, so ging das überhaupt los und ähm, am Anfang, auch viel über äh, dann Amazon direkt an die verkauft, ähm, ne, das komplette Vendormodell. modell Und äh, was aber dann für uns oh, ist, hab zu, wir haben zuerst Vendor gemacht, da kam auch damals auf einer Messe mal einer zu uns und meinte zu uns, hey, also so ging es eigentlich am Anfang los, der, der hatte für Amazon coole Marken im Spirituosenbereich gesucht und der war auf, einer, auf der barkon und meinte, hey, das euch kann ich mir gut vorstellen auf unserer Plattform und irgendwie so, ach ja, können wir mal gucken. Dann haben wir uns da durchgeringt und dann haben wir das da reingestellt und am Ende hat man aber keinen Überblick gehabt irgendwie über irgendwelche Werbung und was dann genau da abgezogen wird, ist ja super komplex, die ganze Thematik und ständig wurde uns irgendwelche Rechnung nicht gezahlt oder nur zum Teil, weil ja. wir halt zu spät geliefert hätten oder so ja. und das waren so unsere Pains am Anfang, wir wussten auch nie, was wir verkaufen da, weil man verkauft ja wie an einen Reseller, an ja. so ein, wie so ein, ne ist ja wie ein Wholesaler und das fanden wir nicht so sexy irgendwie und dann haben wir dann irgendwann auch gesagt, wir liefern euch nicht mehr, ähm, wir führen diese Bestellung nicht mehr aus und wir machen nur noch irgendwie dieses FBA-Modell, wo wir dann ganz neu reingekommen durch diesen Typen aus Bali, wo wir ja. das dann halt so wieder aufleben lassen haben und äh, waren dann innerhalb von vier Wochen irgendwie unter den Top-3-Gins irgendwie äh, durch ein paar Trips, Tipps und Tricks da. Ja, und dann äh, sind wir da irgendwie aber am sind wir dann auf dem Level geblieben, also irgendwann wieder ein bisschen abgeflacht und haben das nicht mehr so krass verfolgt, weil wir dann auf diesen Handel uns konzentriert hatten und irgendwie hatten wir uns auch nie so, wir sind ja nicht aus der, aus der Szene, wir kommen aus dem, dem Design-Werbebereich und haben mal halt dieses die ersten äh, Themen halt aus dem, aus dem Retail irgendwie mitgenommen, aber so richtig online war jetzt natürlich noch nicht so für uns und okay. äh, dann haben wir gesagt, hey, 2019, äh, 2020 äh, im Corona-Jahr, vielleicht kann man noch mehr schaffen ja. mit einer Agentur und dementsprechend ist es überhaupt dann dazu gekommen.
0: Interessant, ich wusste gar nicht, dass ihr er, er erstmal Vendor wart, aber <lacht> auf jeden Fall, ja, kann ich, dann kann ich noch mehr verstehen, dass es, glaube ich, einem am Anfang so ein bisschen abschreckt und man denkt, pff, alles nicht so geil. Ja. <lacht> aber ja, mega Geschichte. Ich glaube auch gerade dritte Marke. Ähm, <lacht> auch ein langer Weg, sieben Jahre. Ich hatte, ich meine, ich finde es immer wieder cool, wenn man sich dann mal so eine Stunde Zeit nimmt, so wie wir, und eigentlich mal so über die ganze Geschichte spricht, ansonsten fällt den Calls mal so da irgendwie zehn Minuten über das eine Thema oder das andere. Ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass ihr 2014 tatsächlich schon gestartet habt, sondern habt das irgendwie eher so 2016, 17 ähm, eingeordnet, so ähnlich irgendwie wie uns. Aber auch ihr natürlich, Wahnsinn, mit einem Produkt oder auch, ja, mit einem Schicksal dann Handel letztes Jahr einmal eingebrochen und man ist irgendwie zu 85% Prozent davon abhängig. Deswegen ähm, Chapeau, mhm. dass ihr da das so rausgerettet habt und jetzt in einer ähm, viel besseren Lage auch noch seid oder Situation, wie auch immer man es benennen möchte, als, als vor einem vor einem Jahr oder davor. Deswegen, ich glaube, sehr inspirierend auch für viele, dass man mal dran glauben muss einfach, wenn man einen Traum hat, vor allem wenn man den auch schon so lange verfolgt wie ihr. Ähm, ja, was steht jetzt noch an dieses Jahr? Ihr habt euch so ein bisschen aus der Corona, sie war nicht so lang für euch, aber Corona-Teilfahrt gerettet letztes Jahr. Was, was habt ihr jetzt auf dem Plan für dieses Jahr noch?
1: Also du hast es, glaube ich, gemerkt gehabt, dass wir das ein oder andere gemacht haben die letzten sieben Jahre und äh, jetzt wollen wir, oder haben auch gemerkt, dass wir letztes Jahr da den Fokus setzen wollen und äh, ein Team auch drumherum eben aufbauen und sind da echt super happy, dass wir da echt jetzt ein geiles Team aufgebaut haben, sind jetzt... Äh, ja, 27 Leute ähm, und äh, die äh, müssen wir auch erstmal handeln und ähm, ja, machen da vollen Fokus auf unsere beiden Hauptmarken jetzt, auf unsere beiden Gin-Marken, Flaschenpost-Gin und Bird's Dry Gin ja. und äh, ja, dass wir wirklich da das Team weiter ausbauen, wirklich den Handel eben auch erobern. Und äh, weiter online eben Gas geben und äh, das ein oder andere Produkt steht dann dieses Jahr auch noch an. Wir hatten es vorher kurz angesprochen. Das alkoholfreie Segment ist natürlich spannend für uns und da tüfteln wir jetzt schon ein bisschen länger rum und da wird es auf jeden Fall die nächsten Monate was geben.
2: Ja, wir haben ja auch am Anfang, äh, vor also vor zwei Jahren, erst den Birds Gin tatsächlich rausgebracht. Wir haben ja eben vom Birds erzählt, aber in ja. der als erstes Produkt war ja der Botanical Spirit of Weißbrand. <lacht> äh, mit der Zeit haben wir dann halt gesagt, okay, das ist so eine geile, schöne Marke, mit der wir uns, wo wir uns selbst verwirklicht haben, unsere Leidenschaft für, für Reisen, ähm, wo wir auch einfach mit der Marke einfach so eine, eine geile Lifestyle-Marke auf, aufgebaut haben. Lass uns doch ein Produkt, was die Leute auch verstehen. Ähm, und das war eben dann äh, der Birds Dry Gin geworden. Und wir wollten erstmal jetzt voll den Fokus eine geile Gin-Marke, eine richtig sexy Gin-Marke aufbauen. Und dann äh, erst, weil Thema auch alkoholfreie Gin, äh, was jetzt eben dieses Jahr äh, für uns auf der Agenda steht, äh, müssen wir erstmal natürlich als Gin-Marke wahrgenommen werden, bevor man dann eben die alkoholfreie Version auf den Markt bringen kann. Und äh, haben jetzt aber auch äh, zwei Jahre daran getüftelt. Und dieses Jahr ist es dann soweit, dass wir in die Richtung dann gehen, dass wir nicht nur Dry Gin, Botanical Spirit, sondern eben auch alkoholfrei dann anbieten werden.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich muss nämlich auch sagen, ich habe mal einen probiert. Ich nenne jetzt nicht die Marke. Und ich fand, das ist so ein bisschen einfach wie so, kennt ihr dieses latschen -Kiva -Bars so von bars oh. Dass es so geschmeckt hat. Und ich war echt so, ich war, dachte vorher nämlich auch richtig cool. Deswegen bin ich mal richtig gespannt auf, auf eure Version davon. Mhm. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich schmecken kann. Deswegen da bin ich gespannt. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich meine, wir verfolgen euch sowieso. Wir sind äh, mehr oder weniger täglich in Kontakt und äh, sind da ordentlich dabei. Aber für alle, die sich da jetzt noch mehr interessieren, schaut gerne mal auf der Flaschenpost-Gin-Seite vorbei oder auf der Birds-Seite oder Instagram. Wir haben heute ganz viel über Brandbuilding gesprochen. Ähm, da ist sehr viel davon auch zu sehen. Und ähm, ja, gerade wenn man sich da, glaube ich, für Brandbuilding interessiert, sehr interessant. Danke, Jungs.
2: Wir haben zu danken. Danke für die Einladung. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Und ich würde sagen, wir machen in einem Jahr machen wir einen Update-Podcast, was so in diesem Jahr passiert ist, nachdem das andere Jahr letztes Jahr so turbulent war.
2: Ja, geil. Freuen wir uns drauf. So machen wir es.
0: Danke dir, Rumi. Ja, danke euch. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.